0: Bom, no programa de hoje a gente vai receber uma das mais talentosas e belas cantoras brasileiras surgidas aqui nos últimos anos, a Mariana Aidar, a Mariana que lançou recentemente o seu terceiro CD, o Cavaleiro Selvagem, Aqui Te Sigo. Também, hoje no Trip FM, alguns trechos da entrevista que a Luana Piovani concedeu para a edição de novembro da Trip. Como eu já adiantei por aqui, a Luana vai ser páginas negras da edição de novembro da Trip e vai ser a Trip Girl pela quarta vez na edição de fim de ano, na edição de dezembro da revista. A Luana que posou para a gente quando tinha 20, depois com aos 25, depois aos 30 e agora com 35 anos e mais bonita do que nunca. Aliás, quero mandar um abraço para toda a galera da redação da Trip e do site a Trip pela conquista do Prêmio Esso de Jornalismo, mais um Prêmio Esso. Realmente muito bacana ver que aos 25 anos da revista Trip ela continua bombando aí, ganhando o mais importante prêmio, Um prêmio que tem mais de 50 anos de tradição no Brasil, certamente o mais respeitado o prêmio do jornalismo brasileiro, na categoria Criação Gráfica em Revista esse ano foi para a Trip, aquela edição sobre o futuro, uma edição realmente muito especial da Trip. Parabéns a toda a galera. Da redação. Bom, e como de costume, a gente abre o programa com música, mas não é qualquer música. Essa música está num álbum que demorou nada menos do que 44 anos para ser lançado e acabou ficando conhecido como o mais famoso álbum inacabado do mundo. A gente está falando do disco Smile, dos Beach Boys, que foi lançado agora no começo de novembro pelo Brian Wilson. O álbum está sendo vendido até em edições quádruplas e conta, além das canções inéditas, com algumas músicas. Que originalmente foram compostas para esse disco, mas acabaram lançadas em outros álbuns dos Beach Boys, como o clássico Good Vibrations, que você vai escutar agora. Depois de sentir e ouvir as boas vibrações dos Beach Boys, tem Luana Piovani aqui no Triple FM. Vamos lá!
1: Sound of a gentle On the wind that lifts her perfume through the
2: air
1: I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations Ooh. I'm picking ba-ba- up good vibrations ba-ba- She's giving me the excitations Excitation. good. Good, 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 good vibrations
3: Softly smile, I know she must be kind
1: In her eyes, she goes with me to a blossom I'm picking up her She's giving me the excitations I'm bump, bump, goodbye, free She's excitations good vibration.
0: Estamos de volta com o Trip FM. Bom, e como eu anunciei no começo do programa, você escuta agora um trecho da entrevista que eu fiz com a Luana Piovani para as páginas negras da revista Trip de Novembro. Vale lembrar, a Luana solta o verbo na Trip de Novembro e tira a roupa na Trip de Dezembro. É isso aí. A Luana Piovani vai ser a nossa Trip Girl em Dezembro pela quarta vez, você ouviu bem. Ela que fez seu primeiro ensaio sensual para a Trip quando tinha 20 anos, repetiu a dose aos 25 aos 30, e agora mais linda do que nunca, aos 35 anos, ela faz um ensaio definitivo, lindíssimo, vale a pena esperar. Então vamos lá, Luana Piovani exclusivo, falando sobre relacionamento e sofrimento para a revista Trip de novembro, olha aí. <música> cá, eu gostei de uma parte que você demonstrou que você tem medo de você mesmo. Quer dizer, é incontrolável. Se você for, não há quem possa segurar.
4: Não, não é medo, não. É, é autoconhecimento. Eu sei exatamente o que eu sou, quais são as armas que eu tenho e como utilizá-las.
0: Uhum. Sempre foi assim. Tem então anos. você sabe que você foi para um carnaval completo... Não,
4: assim, tava muito um pouco para... nessa energia. Tava todo mundo solteira. E eu fui querendo arrebentar mesmo, tava morena solteira, bem na fita com as contas paga <risos> fiz um olhão falei, agora eu vou, eu quero ver ninguém caindo, entendeu? E fui
0: E vem cá, você tinha você não ficou triste quando você parou do, do como é que chama? O...
4: Olha, o falecido não fiquei porque tem umas coisas na minha vida que é, apesar de é, aparentemente parecerem ruins, se você olhar no Beyond foi uma grande graça recebida. E eu aprendi isso né? já de tantas, tantos tropeços, eu comecei a enxergar o que, que a vida estava me querendo me dizer que também é uma grande lição, porque a vida às vezes tenta se comunicar com você, só que ela não bota bota pessoas com cartazes na sua frente. A vida, né, o universo se comunica de diferentes formas, você tem que estar atento a esses sinais. E no meu caso, posso até te dizer que vão de pequenos sinais a grandes sinais. E esse, ela me deu tantos sinais que eu fiz questão de não ver, que ela falou, bom, vou ter que dar uma rasteira nela para ela acordar. Então foi, na verdade, foi um alívio, assim, porque era um relacionamento muito difícil, era uma constante porradaria, e, assim, uma coisa que eu sempre vivi na vida que é muito desgastante, que é a insegurança, o ciúme, a pegação no pé, a desconfiança, e é muito ruim você viver com isso, né, até até porque você fala, caralho, por, por que que não acredita em mim, né, você se sente quase um criminoso preso injustamente. Tipo, eu não fiz nada, né? Por que estão que querendo me prender? Então, foi, na verdade, foi um grande alívio. Eu falei, caralho, caralho, mais uma vez... Mas quando
0: acho... acontece esse tipo de coisa, você sofre ou não? Não,
4: no momento sofro e não tenho a menor vergonha. Quanto
0: tempo você ficou mal? Ah, eu,
4: eu, tenho, eu tenho essa faculdade, esse mestrado e esse doutorado, né? Eu não. não nasci pra sofrer. Então, a última vez que eu sofri muito foi aos 27 anos e eu sofri... Uns 40 dias. Pode falar o que, que foi? Foi quando o Marquinho Palmeira terminou comigo. Hum. Eu sofri uns 40 dias. Daí deu 40, uns 40 dias, é, uns 35, 40 dias. Eu falei, não, não tá dando. O que, que é isso? Onde é que nós estamos, senhoras e senhores? Com 27 anos na cara, com as contas pagas, com a vida toda organizada. Naquela
0: altura, por que, que você acha que ele terminou com você?
4: Porque ele é muito mais maduro e, e ele viu que nós não íamos nunca dar certo. Apesar da gente se gostar muito... Eram duas pessoas muito diferentes. E hoje em dia, eu sei, acho que todas as pessoas que têm um pouco mais de idade sabem que para um relacionamento dar certo não basta o amor. Né? Tem que ter afinidades mesmo, assim, tem que ter uns objetivos que sejam iguais. Mesmo que um seja surfista e o outro atriz, mas eu acho que tem que ter umas linhas que caminham paralelamente. E nós não tínhamos, assim. É.
0: Você ouviu a Luana Piovani, atriz e páginas negras da trip de novembro. Para conferir a entrevista completa, é só passar na banca e pegar a sua. Daqui a pouquinho tem outra mulher linda e talentosa conversando com a gente, a Mariana Aidar. Mas antes a gente vai com mais um som. Angus and Julia Stone é um dueto australiano formado por irmão e irmã que fazem um folk rock muito interessante e bem trabalhado. Deles a gente fica com a faixa Paper Airplane do disco Chocolates and Cigarettes de 2006. Depois do Angus e da Julia Stone, tem Mariana Aidar aqui no Triple FM.
3: I built the, the page, trying to spell your name. So I fold it up and I flick it out, Paper arrow on the plane. It won't fly the seven seas to you, 'cause it didn't leave my room. But it always the hands of someone else The garbage man got say, mm. It up and reads it to all his friends. Amongst the crowd, a heart will write and a heart will bend He walks on home, aside from work, the letter falls from his hand. He reaches out only to catch the sky go with the wind got it Built the air across the land, trying to spell your name. Up and down, and there it goes, baby, aeroplane. It hasn't flown the seven seas to you, but it's on its way. through the hands and someone else to find you girl você está FM. Oh,
0: Ela é uma das mais belas e talentosas cantoras que o Brasil vem revelando nos últimos anos e acaba de lançar um disco bem legal chamado Cavaleiro Selvagem Aqui Te Sigo. Filha de importantes nomes da música brasileira. O palco e o estúdio são lugares corriqueiros para ela. Afinal, ela cansou de acompanhar o pai, Mário Manga, da banda Premier e a mãe, a Bia Aidar, que produziu figuras como Lu Santos e Luiz Gonzaga em várias turnês e incontáveis shows. Começou a estudar violoncelo e musicalização infantil aos 10 anos de idade. Fez aulas de teatro, estudou no Conservatório Musical do Brooklyn, na Faculdade Santa Marcelina e na Escola de Música Groove, todos aqui de São Paulo, e também na Berklee School of Music, Lá em Boston, nos Estados Unidos. Em paralelo aos estudos, ela se apresentou em muitos barzinhos. Barzinhos não, em bar mitzvahs. Eu estava lendo errado aqui. Bar mitzvahs, melhor ainda. Trabalhou de garçonete em buffets chiques, de vendedor. E dançou muito forró na pequena e bucólica Itaúnas. Ela começou a cantar profissionalmente aos 20 anos, fazendo backing vocal. E comandou a sua própria banda de forró, chamada Caruá um grupo com o qual ela teve a oportunidade de dividir o palco com figuras como Dominguinhos e Elba Ramalho. Em 2004, enquanto ela morava em Paris, conheceu o seu Jorge, que convidou essa moça para abrir os shows da turnê dele na Europa. Parece que a experiência animou a garota e no ano seguinte, em 2005, de volta ao Brasil, ela começou a trabalhar no seu primeiro disco solo, chamado Cavita 1, lançado em 2006. E seguido pelo Peixes, Pássaros, Pessoas de 2009. Em agosto, agora, ela lançou o terceiro disco da carreira, o Cavaleiro Selvagem. Aqui te sigo. O papo hoje aqui no Trip é com a querida Mariana Aidar. Finalmente, Mariana, estamos te recebendo aqui. É prazer um prazer ter tá? você aqui com a gente, com essa sua voz docinha e com esse jeito meigo aqui. Você sempre foi assim ou é personagem, Mariana? Fala a verdade. Na verdade, você é tipo funéria, ou uma mulher agressiva. E e desenvolveu esse personagem calminho, ou você é assim mesmo de verdade?
5: Olha, eu não sei, eu estava até pensando isso ontem, sabia? (risos) Porque acho que temos sempre os dois lados, né?
0: Bom, quero, quero saber o seguinte, é inevitável perguntar esse nome aqui, Parece uma coisa meio de um banda, assim, esse negócio Cavaleiro Selvagem, Aqui Te Sigo. Você já imagina uma loja de umbanda, Preto Velho, o Exu todo mundo ali dançando tal. Acho que não é nada disso. Eu vi tua entrevista no jogo, mas eu queria que você contasse de novo aqui de onde diabos veio esse nome, Mariana, uhum. o seu disco. Cavaleiro Selvagem, Aqui Te Sigo. É, o
5: Cavaleiro Selvagem, Aqui Te Sigo, veio tipo um, uma música, assim, uma melodia, a letra junto que ficava na minha cabeça. E... Sei lá, até pode ser da Umbanda Sabia, assim, o Candomblé qualquer, né? é, Acho que sim, mas eu Como eu não tenho essa relação direta Assim, eu eu gosto Respeito e tal, mas acho que é difícil né, Se apropriar, assim, de um negócio tão forte E daí eu acho que Tem uma, outra noção Assim, de, um, de uma força Mesmo, né, da, da força da natureza Que tem até muito a ver com o Candomblé Da da nossa força, acho que a nossa essência é força, assim, então quando você segue isso, tudo dá certo.
0: Mariana, falando em transes, em experiências esotéricas, você ficou muito nervosa lá no Jô Soares?
5: (risos) Eu eu fiquei antes, assim, mas depois eu relaxei.
0: Por que será que a a turma fica nervosa lá? Me conta aí, é muita luz, é muita câmera, é de saber que muita gente vai ver, o que que pega ali?
5: Ah, eu acho que tudo isso junto, né? Assim, é um programa importante, é um programa que todo mundo vai ver, mas tem a figura do Jô também, né? Que É isso, Você é... Você fez um co... tipo
0: um dia da noiva antes, cabeleireiro, <risos> pé, mão, virilha, não, meia perna?
5: Não, 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 <risos> eu fui... Procurei não pensar em nada disso
0: Relaxou, foi legal Foi legal a entrevista e tal Mas eu eu quero saber o seguinte Eu não vou te perguntar daquele namorado lá com o nome Como é que era o nome do... do,
6: Danilei Do jovem
0: Ela namorou um cara chamado Danilei Aliás, (risos) daqui a pouco eu vou perguntar sim Porque essa história é muito boa Mas fale-me sobre Itaúna. Você com 31 anos Certamente foi vítima daqueles forros eróticos que rolam lá Que eu sei que tem os nativos lá Eles desenvolvem técnicas de sedução eles já beijaram metade de São Paulo, aqueles caras de lá, e fale-me um pouco sobre essa, esse pequeno vilarejo erótico chamado Itaúnas, então, é Espírito Santo é, lá, né?
5: É Espírito Santo com Bahia, né? Isso. Já começou a ir para Bahia.
0: Você é daquela geração que passava as férias lá? Eu
5: sou muito daquela geração, Itaúnas, Caraíva, Trancoso... Dani danileiro era um
0: nativo de Itaúna? Não,
5: não, não, não. tinha nada a ver com nativo de Itaúna. Assim. Mas
0: fala a verdade, os nativos pegam todo os mundo ali, Os né? nativos
5: pegam todo mundo ali. <risos> com certeza. Eles dançam muito bem. É. Tem uma parada, assim, quando... E todos, acho que o negócio de Itaúna, assim, principalmente de dança... Eu acho que começou um jeito novo de dançar forró, assim, mais contemporâneo e mais autêntico. Não, né? não era. Mais encoxado eu acho que é o que rola mesmo. Mas tinha uma parada assim, que cada nativo tinha o seu jeito de dançar e cada dançarino bom mesmo também tinha o seu. Então era tipo uma dança meio. Tinha uma influência já, assim, paulista, de de todo o Brasil, né? Porque daí todo o Brasil se encontrava lá, todo mundo ficava dançando, vendo como é que um dançava, como é que o outro dançava. É muito legal esse negócio da dança. Eu acho que eu aprendi muito forró de dançar, assim, de divisão mesmo, divisão rítmica, de boca e de ouvir o triângulo, a zabumba, tal, a sanfona, tudo e tentar dançar o triângulo da zabumba. Daí acho que foi legal, assim, para esse uh, conhecimento musical também.
0: Mas só para isso você acabou namorando <risos> os nativos? Conta a verdade aí, Mariana. Não,
5: não, eu tinha um namorado no forró que eu tinha... eu dançava bastante com ele.
0: Mariana, vamos dar um pulo aqui do forró para outra... para essa tua, vamos dizer, carreira mais recente. Eu tô vendo aqui que você sempre trabalhou com produtores muito importantes, né? Eu vi que, vi que você teve a ajuda do Bid na produção do primeiro uhum. disco, no segundo do Cassim... E agora, como é que chama? Letiéris, é isso?
5: Maestro Letiéris Leite e Duane.
0: E o Duane Duane.
5: também, esteve nos três. Como é que
0: é? O que que fazem esses caras? O que que faz exatamente para o leigo que não conhece, nunca viu uma gravação, nunca viu a produção de um CD? O que que faz o tal do produtor, exatamente? Eu acho
5: que um produtor bom é o que consegue concretizar suas ideias. Assim, consegue te entender e... E te mostrar uma música, de repente, que consegue dar um acabamento também sonoro, assim, de de mix, de de master, da gravação em si. Mas principalmente um cara que te respeita e que entende qual que é o seu caminho.
0: Vamos falar de Danilei. Como é que é o... Danilei. Danilei. Esse pequeno garoto... Gente, Danilei vai se Vamos falar, eu quero quero que você cante para nós a música que seu pai gentilmente (risos) compôs para o pequeno Danilei. Eu que tenho filha também, eu quero aprender esses truques para ver se espanta a namorada. né? Esse deve ter espantado, mas vamos fazer uma pausa aqui. Mas,
5: Paulo, antes disso, deixa eu contar, Hum. antes dele fazer essa música, Ah. primeira vez que eu fui apresentar o Danilei, meu pai chegou, Danilei, ele tinha uma Ranger.
0: Quer Todo com... bom da afinal de é, contas, uma, vem uma, com uma Ranger. ranger. É tipo quem da Barbie, né? Ele vem com aquelas coisas. Tipo
5: isso. É. Uma uma Ranger vinho. Certo. E ele chega na casa do meu pai com a ele Ranger uma, ele vinho. Ele era uma pessoa meio
0: country, não é? Assim. <risos> tipo isso, Sei eu isso. acho.
5: Uh. Daí ele chegou lá, né Com o arranjo, pá Daí, meu primeiro namorado, imagina saiu, Chegou na casa do meu pai, eu tava ainda tomando banho Sai o meu pai da casa E aí, tudo certo, tudo certo E aí, Danilei, Danilei, prazer e tal E você é Ferante tá <risos> aí
0: porque ele, tirou Daí, porque
5: ele tinha uma rancha ah, para tá
0: carregar as mente, frutas. Claro.
5: Daí ele falou mas, não não tá mas por que você tem um carro a gente está em São Paulo né uma cidade que poxa precisa tanto de espaço para que você tem
6: uma rancha se você não é ferante
0: começou bem a começou relação. assim. Olha vamos falar de Dani logo depois de ouvir aqui o Mariana eu queria que você mesmo escolhesse uma das músicas do Cavaleiro Selvagem aqui te sigo Pra gente ouvir conhecer um pouco quem não conhece ainda conhecer tá. um pouco melhor então vamos ouvir disco.
5: o Solitude que é acho que é uma música carro-chefe assim do disco
0: vamos ouvir o Solitude então com a Mariana a idade desse disco maravilhoso aqui que tem fotos sensuais bonitas aqui quem fez mesmo essas fotos o Mariana Renan Renan o Renan fez essas fotos Renan,
5: Cris- lindas.
0: Renan e o eu... Cristofor deve ser parente do Danileio, <risos> o Renan E o Giovanni Bianco que fez a arte Giovanni Bianco, muito legal Vamos ouvir então essa música que a própria Mariana selecionou aqui pra gente Solitude E a gente já volta pra conversar mais E saber como se desenrolou este romance Entre o pequeno (risos) Danilê e a jovem Mariana Que tinha acabado de sair do banho Vamos lá
6: Solidão, mando eu na minha solidão.
0: Pessoal, estamos de volta esse é o programa de rádio da Revista Trip hoje, entrevistando uma das entrevistadas mais bonitas e perfumadas que já passaram ah. por esse estúdio, a pequena Mariana Aidar. Mariana, esse negócio, eu não vou perguntar, negócio de pai famoso, você não deve aguentar mais não, responder, não qual é o peso, não sei o quê. Eu quero saber o seguinte, a sua mãe era publicitária, parou de ser publicitária, seu pai virou budista. O <risos> que está que acontecendo na sua família, Maria? Poxa,
5: acho que estão acontecendo melhoras, né? De parar de ser publicitária e virar budista, acho muito bom.
0: <risos> mas a sua mãe também virou budista, né?
5: Não, mas minha mãe tá, tá calma, assim. Bom, tá para quem legal. não
0: sabe, a Bia Idar é uma grande produtora de música, de eventos, na verdade, uhum. né? Produziu, olha, eu, eu, só que eu me lembro tem essas coisas do Dominguinhos, aliás, do Luiz, Luiz Gonzaga, Gonzaga, desculpa, né, isso. E, e, e outros artistas importantíssimos, mas tem também festas enormes uhum. e, e exposições e coisas incríveis que ela é incrível, produziu né? e depois se tornou fã. uma grande publicitária também, é. né, e de repente ela deu uma guinada aí e deu uma puxada de freio, deu uma virada radical, né, como é que foi essa história? Ela dividiu alguma coisa com você?
5: Ah, minha mãe, ela é muito guerreira, assim Sempre trabalhou muito, sabe É muito muito legal a vida dela que ela começou como professora E aí ela foi O negócio do Prêmio foi dando certo E ela foi ajudar eles, assim e Descobriu que tinha aquela veia Com o Prêmio ali Trabalhou muito tempo com o Premier, aí o Lulu chamou ela para empresariar,
0: começou... Só para traduzir pessoal, o Premier é uma banda chamada Premier de Tando que fez muito sucesso nos anos 80, né? Isso. Na, naquele Lira Paulistana. É, da
5: vanguarda paulistana, né?
0: E, e a, a Bia foi fazer a produção antes de casar com teu pai?
5: Não, porque tava casado tá. já, e aí tava rolando, e ela foi dar uma, uma força, né? Ali e tal, todo mundo ralando pra caramba. E aí... Foi isso, descobriu a veia ali, assim, e, pô, Guerreira trabalhou muito, assim, muito mesmo. E ela é muito generosa, né, muito, muito linda minha mãe, sou uma fã.
0: São dois aqui. E o teu pai continua é, com a atividade principal na música mesmo?
5: Continua. É, ele... meu pai, ele foi para a história do budismo, acho que, que tá ocupando, né, um... Um espaço, assim, que eu acho muito bom, na verdade, que eu acho que tem uma hora que a gente tem que se voltar mesmo para algumas perguntas ess- essenciais, assim. Eu, sei lá, eu já comecei a fazer desde, desde agora.
0: E como é que foi, ô, Mariana, quando eles viram que você ia mesmo virar cantora, que você ia botar toda a tua energia, rolou algum tipo de questionamento, de dúvida, de conversa ou não? Rolou,
5: do meu pai rolou. Meu pai ficou bem, bem preocupado. Ele veio conversar comigo, Sabia assim, que era dureza. Sabia que era dureza. É, eu vi o quanto meu pai também, guerreiro Pra caralho, assim, lutou muito. Mas eu sempre via o amor que ele tinha também pela música, assim. Então, aquilo nunca me enganou, sabe? Eu sabia que podia ter tudo, mas quando eu via meu pai em cima do palco, de olho fechado, tocando muito, assim, eu falava, não, esse negócio é muito bom. (risos) Não é, pode ralar, pode tudo, mas compensa.
0: Mariana, tem um negócio aqui que a gente evita, que é essa rotulação, né? Assim, tem que encaixar o artista em alguma caixinha... Existente, né? Então eu vejo que você, em geral, é colocada em duas caixas. Uma é esse negócio da nova safra de cantoras, que parece que ter uma. Parece aqueles caminhões que você vê passando na estrada, cheio de, de cavalo, de bicho, assim. É uma nova safra das cantoras. Mas de fato foram revelados, né? Nomes incríveis de garotas, de mulheres que cantam divinamente nos últimos anos, e você tá, em geral, incluída nessa lista, né? E tem também é uma coisa de, de MPB e samba, né? Que estão te tentando, assim, é, vamos dizer, é, encaixar, fazer uhum. caber no teu trabalho. Cê, como é que você lida com isso? É chato isso?
5: Olha, eu acho que é uma coisa um pouco natural, assim. Eu, eu, eu não me importo de, de, de ser chamada de... Assim, de falar em que eu canto samba, mas ser rotulada de sambista. Puta, eu acho... Porque, simplesmente, eu acho que você tem que comer muito arroz e feijão pra fazer isso, entendeu? E também tem que fazer só isso, né? Você é uma sambista, então você só canta samba. E não é o caso, desde o meu primeiro disco, não é o caso. E eu amo samba, amo. Eu amo música brasileira. Eu acho que, assim, MPB já é um termo um pouco estranho, né? Faz tempo, assim. E eu gosto de música brasileira. E o samba tá junto, a MPB também, e... É, mas, sei lá Eu sou uma cantora que bate no meu coração E normalmente é Tem muito de música brasileira assim então E a nova safra De cantoras, eu não me importo Porque eu acho que realmente tem uma nova safra De cantoras que são excelentes Me sinto muito Muito feliz de fazer parte de uma geração dessa, não só de cantoras, como compositores, instrumentistas, cantores, sabe? Eu acho que tem uma nova geração, sim.
0: Mariana, é o seguinte, quando a gente soube que você viria aqui nos dar a honra da presença, a gente foi lá, bateu na porta da redação da TPM e pediu perguntas. Quase todas as meninas têm mais ou menos a tua idade ali, 28, 30, 30 e pouquinho. E elas mandaram a seguinte pergunta. Querida Mariana, você está com 31 anos. A pergunta é, você sente alguma pressão interna ou da família ou dos amigos para ter filhos? O relógio já está disparando ou ainda está quietinho aí dentro?
5: Não, não sinto pressão, sinto vontade mesmo. Eu tenho muita vontade de ter filho, assim. É uma coisa que eu penso, que eu não sei, acho que é é um despertador mesmo. Desde os 29, assim, começou a... A despertar.
0: Quer dizer que daqui a pouco você vai pensar mais sério no assunto, é, é isso? É,
5: eu acho que tem que ter o tempo, né? Certo, assim, porque não adianta você lançar, sei lá, ou adianta, ou nunca tem o tempo certo, é, todas essas questões.
0: Mas não é com o. Com, como é que chama? O o Danilei, Dani não, não. Né? não. <risos> Bom, deixa o Danilei de lado, eu quero. Eu vou te fazer uma outra pergunta que veio da redação da TPM, que é muito importante também, que é o seguinte. Mariana, você tinha até pouco tempo um cabelão lindo <risos> e adotou esse corte bem curtinho. Teve algum motivo especial? Aproveitando, você é muito vaidosa, mais ou menos, ou é zero vaidosa?
5: <risos> é, bom, o cabelo... Você pegou
0: piolho lá em Caraíba. <risos>
5: <risos> Não Nossa, fui... mas eu já vi várias pessoas pegarem, né? é. E micose também, gente. Vamos, vamos mudar de assunto. <risos> então... É... O cabelo. Não, eu eu sempre tive cabelo curto, na real. Assim, quando eu era menor, na época do forró e tal, eu sempre tive um cabelo mais curto. E aí começou a crescer e tal, vi que tinha, tinha um cabelão enrolado e tal. Daí eu falei, ah, legal, vou deixar o cabelão um pouco. Aí me deu vontade de novo, assim, eu acho legal ficar sem cabelo, assim. O cabelo, ele tira uma... ele tira uma proteção, assim. Você fica só a sua cara e a coragem, eu tava precisando um pouco disso, aí foi.
0: Legal, Mariana, tem mais uma pergunta de sexo aqui da, da a turminha da TPM, tá animada hoje aqui, mas eu vou fazer depois dessa música, que a gente <risos> vai tocar, para te dar um tempo pra você respirar aí. Ok. E eu vou tocar aqui aquele Traveling Wilburys, que foi um super grupo formado na década de 80 por ninguém menos do que Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbis, Orbison e, e o Tom Petty. Dessa reunião antológica de músicos de primeira linha, a gente separou aqui a faixa Red acho que é assim né, que fala, Red do primeiro álbum lançado por eles que tinha o nome Traveling Wilburys, volume 1, do ano de 88. Depois dessa música a gente volta com Mariana Aidar, ela vai fazer revelações incríveis sobre a vida sexual em Itaúnas. Vamos lá, ah, Traveling Wilburys! Deus.
7: Você está no Trip FM.
0: Legal, pessoal, esse é o programa de rádio da revista Trip, voltando aqui a conversa com a Mariana Aidar, essa belíssima cantora aqui, em todos os sentidos, que está lançando, está lançando, não, lançou agora no meio do ano esse CD chamado Cavaleiro Selvagem. Aqui te sigo. Um CD muito bonito. Tem uma música do Zé Ramalho aqui, não é, tem, Mariana? Tem. Serra Malho deu um show aqui recentemente em São Paulo que foi um arraso. É um artista absurdamente bom e que, de uma certa forma, é subvalorizado aqui no Brasil. Não se vê falar muito dele e tal, mas é um, um gênio. Agora, vamos falar de sexo. A pergunta vem da redação da TPM, que é uma matéria, aliás, da TPM desse mês, que está nas bancas, que você, inclusive, me contou, para minha alegria, que leu já inteira. Então, você já deve uhum. estar tá a par do assunto. Vamos ver. O papo é o seguinte... Algum namorado já negou o fogo na hora do sexo, alegando uma dor de cabeça ou mesmo uma indisposição. E pior ainda, preguiça. Como você reagiu e se não rolou, como é que você reagiria? Porque a matéria fala o seguinte, que não é questão do cara ter disfunção erétil ou qualquer problema desse tipo. A função do cara não tá com saco, mas não tá afim, tá querendo brincar uhum. com o iPad, tá querendo uhum. outras coisas. Parece que tem sido uma reclamação recorrente uhum. da mulherada nesse momento. E o que que você acha? Já rolou isso pra você? Como graças, é que cê... a,
5: graças a Deus atualmente não rola isso comigo, mas já rolou sim e sei lá, achei meio normal na real, sabe? Igual com às vezes você também não tá afim e pronto.
0: Ô Mariana, é, vamos falar um pouquinho sobre uma figura aqui, eu falei agora do Zé Ramalho, tem uma outra figura genial que teve aqui recentemente que é o Dominguinhos, né? Com quem uhum. você tem toda uma história, aí você tá para lançar um documentário sobre o Dominguinhos, como é que é esse, esse projeto aí?
5: Olha, é um projeto que já tem seis anos, foi idealizado junto com o Eduardo. Na verdade, quem idealizou fui eu, o Eduardo Nazarian, a ideia foi dele. E aí a gente teve essa ideia porque a gente acha o Dominguinhos um gênio, um cara com um coração incrível, assim, além de tudo, né? Porque acho que isso também tem a ver pra mim com gênio, sabe? E... E, assim, um cara que toca tudo, né? Assim, onde ele vai, em qualquer lugar que você coloca, em qualquer tipo de música, ele se joga e sempre é o Dominguinhos. Isso é muito raro de se ver. E e porque, principalmente, a música dele toca no nosso coração, né? Ponto, assim. E aí, a gente teve essa ideia, cinco anos atrás, esse ano, conseguiu o edital da Natura. E, pô, graças a Deus, estamos... Terminando assim, as gravações, a gente, eu, Dudu e o Duane somos os idealizadores e diretores musicais. E a Big Bonsai que está produzindo, o Felipe brisa é o diretor. E estamos nos finalmente assim, agora vai começar a montar. A gente acabou, a, a ideia é mostrar o Dominguinhos em retratos musicais assim, a vida do Dominguinhos em retratos musicais. Então, por exemplo, a época é, dos Dancings. Que ele foi para o Rio de Janeiro e começou a tocar nos dances. Que eram lugares que tipo hoje a gente não tem. assim Eram lugares é, onde as pessoas iam para dançar. Assim, uma Itaúna civilizada. E aí você pagava uma mulher. Não tinha micose, nada disso. <risos> tipo Você pagava a mulher. Ela não era uma puta. Ela era tipo uma dançarina de aluguel. E aí dançavam a noite inteira. E tinham vários conjuntos que se revezavam. E nesse conjunto, foi aí que o Dominguinhos conheceu o Donato, o Wilson, o Wilson das Neves e o Luiz Alves no baixo. E a gente juntou esse time de novo, eles não se viam há 30 anos. E, e foi lindo, assim, tá, tá sendo muito lindo. Momentos incríveis, inesquecíveis, assim.
0: O Wilson das Neves, que aliás, abrilhantou a cerimônia do trip Transformadores, fez um som lá com uma caixa de fósforo. Você viajou um monte de gente chorando ali, o cara o é, terninho é. dele ali, meio quieto, chegou lá com a caixa de fósforo e simplesmente esmigalhou os corações da plateia. Lá no documentário
5: plateia. também, viu? Ele chegou chegando, assim. Foi tipo o nosso anfitrião, Presença, assim, sabe? Né? Presença, ele é muito legal.
0: O... Mariana, eu falei agora há pouco aqui, meio do nada, assim, eu falei do, do, do Zé, Zé Ramalha aqui sobre o fato de que ele eventualmente é é meio subvalorizado assim, pela mídia e tal. Né? Eu tava pensando aqui que de alguma forma a gente como o Dominguinhos, e até de alguma maneira, talvez pelo menos para as gerações mais recentes, Luiz Gonzaga, né? que são indubitavelmente, são gênios, né? são figuras assim, acima do bem e do mal, aparentemente eles são meio, sei lá, subavaliados mesmo, pouco celebrados aqui no Brasil. Né? Você não sente isso? Será que tem a ver com o fato deles de representarem... Uma música do Nordeste, de uma região que é menos próxima dos grandes centros e tal. Você não sente que tem uma... Eu acho que o próprio trabalho que você está fazendo aí, esse, esse filme, tem a ver com isso, né? De trazer mais para perto. Você não acha que esse pessoal merecia mais destaque, assim?
5: Ah, eu sou totalmente suspeita para falar isso. Que eu acho isso aí, um gênio, assim, sabe? Uns percussores de, de muita coisa, assim. E... Eu acho que tem um preconceito ainda, assim, com a música brasileira em geral e muito mais com a música nordestina, assim. Eu acho que, sim, existe esse preconceito.
0: Mariana, como é que é o negócio de de rádio, né? Quer dizer, você já está tocando em várias rádios, etc. né? Antigamente a gente sabia que tinha coisa do jabá, né? Assim, para você tocar em rádio, na maioria das rádios, né? em boa parte das rádios, tinha que rolar grana das gravadoras, etc. Né? Graças a Deus a gente está falando em rádios aqui que não viveram desse tipo de receita aqui. Mas a real é que a maioria das emissoras vivia disso. E tinha todo um sistema alimentado pelas gravadoras. Né? Hoje a maneira de consumir, de vender, de, de curtir música mudou completamente. Né? Como é que é um artista jovem como você? Como é que está lidando com o negócio da música? Você né? tem um empresário... Cê solta as músicas de graça na internet antes para dar uma bombada? Como é que você está lidando Hum. com essa maneira nova, vamos dizer, com essa transição, né? Quer dizer, um modelo novo que ainda não está instalado, não está resolvido, mas um modelo antigo que já ruiu, né?
5: É, eu acho que é um momento bem, bem assim, de de mudanças mesmo, que ainda ninguém sabe direito o que vai acontecer, ninguém, né? Várias tentativas, assim. Mas eu sou de uma gravadora, e tem um empresário também. Eu acho que é, pra mim fica um pouco mais restrito essa. Por exemplo, soltar as músicas antes na internet já não, não discos
0: Esse disco do o Cavaleiro Selvagem aqui que sigo é com a Universal, não é isso? isso? Agora, mas esse, esse ensaio aqui, seu, tem umas fotos aqui meio sensuais e tal, super bonitas. É... Você achou sensual? Ah, essa aqui, por exemplo, com as costas nuas aqui, é, é sensual e tal. As outras tem umas que você tá com uma calcinha da vovó aqui. Que não são tão sensuais, mas são muito bonitas as fotos. Como é que é isso? Esse, essa parte, né? Eu gosto de perguntar sobre isso, assim, a, a parte é, vamos dizer, da estética do trabalho, né? Quer dizer, não só as fotos que estão no encarte, na capa do CD, mas a hora que você vai para o palco, a luz, o figurino, a maquiagem, uhum. etc. Você se envolve com essa parte também? Me envolvo com tudo, assim.
5: Inclusive essa parte do. Da... Hum das fotos, assim, não, é, não era a intenção ser sensual, mas forte, assim, eu acho para mim são fotos fortes, né, inclusive as costas, tem muito a ver com o cavalo também, com as costas do cavalo e com, com essa, esse símbolo de força mesmo, e eu gosto de me envolver, assim, foi o, na verdade, quando eu comecei a conversar com o Giovanni, era isso, o disco é... Era muito uma coisa de guerreira, assim, sabe? Eu tenho a música muito como uma missão também, assim, como uma coisa de, de realmente, enfim, fazer o bem para as pessoas.
0: E acho que,
5: que o artista tem que ter isso, no meu, na minha visão.
0: Uma interferência positiva no mundo, né?
5: Sim, uma, uma diferença, né? Sei lá, que as pessoas saiam melhores do que entraram, ouçam. Tem tanta coisa ruim, assim, para que ficar colocando mais? Então... Tem essa parte, daí do disco foi assim: tinha, é, tinha essa questão da força, eu conversei com ele, por isso que a gente né, falou assim, de ser uma coisa preto e branco tal, preto no branco e forte, olhar e expressão. E pro di- agora o show eu tô vendo assim, o figurino, tô começando a ver tudo. Você agora uma... acabei de fazer um clipe, ah, é? É, muito legal com o Leandro Lima. É, que dirigiu meu outro clipe, que foi no Deserto do Sal, e ficou, pô, ficou lindo.
0: Me fala uma coisa, você falou dos do shows aí, você está planejando uma uma série de shows, o que, que você tem para... A essa altura já deve ter um monte de gente afim de ver você cantando ao vivo, Qual, quais são... Você tem data já, tudo? É ano que
5: vem. A gente ainda não tem as datas certas, mas provavelmente vai começar em janeiro, no Rio de Janeiro, e em março aqui em São Paulo.
0: Fica nervosa quando você entra no palco, Mariana?
5: Não mais, assim, alguns, alguns lugares eu fico, mas é, sempre rola aquele friozinho que é bom, né? Acho que é normal ter esse friozinho e é bom que tenha, mas como diz o Vande vai aproveitando porque quando você para de ter friozinho o negócio tá, tá bravo. Então, mas assim, não nervosa, assim, acho que nervoso atrapalha, né, tudo.
0: Você tem algum ritualzinho, alguma coisa, gosta de... Tomar algum, sei lá, uma água ou um drink ou qualquer Não, coisa Não, eu assim. gosto de
5: me conectar, assim, conectar, tipo, falar, pedir para música levar e ser a música, assim. Rezo para a pra música, pro Cavaleiro Selvagem. Cavaleiro Selvagem
0: te catar e levar <risos> Marina, adorei, obrigadíssimo. Obrigada, pela... Paulo. Tua presença aqui, vamos ver se a gente... Combina aí de você voltar antes dos shows, né? Pra falar sobre o show, Legal. convidar a galera. Recomendo mais uma vez aqui o CD da Mariana Aidar, Cavaleiro Selvagem, Aqui Te Sigo. Tem uma capa bem bonita, umas fotos PB fortes mesmo, como ela disse. E músicas incríveis aqui, inclusive essa que eu mencionei. Qual que é a música mesmo? Do
5: Do Galope Rasante, do Zé Ramalho, né?
0: Tá aqui, Galope Rasante, a faixa 8, do Zé Ramalho que é lindíssima, entre outras coisas muito legais. Obrigado, Mariana Dori. Obrigada. A gente vai seguir aqui, encerrar o papo com a Mariana, com um dos lançamentos musicais que mais chamaram a nossa atenção esse ano. A gente está falando do disco Bamba 2 Brasil Jamaica, do nosso querido amigo Eduardo Bid. O Bid, que inclusive teve recentemente aqui no programa, falando sobre a trajetória dele e sobre esse disco. Falou bastante sobre esse disco, uma entrevista que você pode escutar lá no trip.com.br, junto com outras centenas de entrevistas legais. Bom, desse trabalho incrível do beat, a gente trouxe aqui uma faixa que reúne mestres da música jamaicana e brasileira. Mistura baião com reggae, maracatu com dancehall, arrasta pé com escada. Deve ter até gente de Itaúnas aqui metida nesse disco.
5: O Dominguinho está.
0: Tá, né? Tá todo mundo. É um trabalho muito interessante, muito original aqui do beat. Como sempre, aliás, são as coisas assinadas pelo beat. Então a gente separou essa faixa... Chamada Music for All, aliás é daí que vem forró, né? Você uhum, sabe disso, né? Mariana, forró. For, é, music for all, gravada pelos Haptons. importante trio vocal lá da Jamaica, que teve um papel fundamental na transição do Ska para o reggae nas décadas de 60 e 70. Mariana, muito obrigado mais uma vez. Valeu. E a gente vai com The Raptons. Vai lá. Now I'll
2: live a life in love and love life live, because everything we got will always to give. It's Brazil!
1: I'm
2: J.A. Every time. So according to the order of the day, we got to say. So we have a big up. The Bambus noise. Respect you each and every time. Yeah. Play the music from the top to the very last drop. Ain't no looking back. You hear
1: that? Woo-hoo!
0: Pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 27 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potachef. Para falar com a gente, você pode escrever para rádio trip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter. A gente está lá no arroba, revista underline trip. Bom, para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, vai lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 11 anos. E você vai poder baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser, onde quiser. Você também pode acessar esse arquivo pelo aplicativo da Trip para o iPhone. É só procurar lo na Apple Store, que ele é gratuito. Tem também o um aplicativo para o iPad, tem um monte de coisa legal lá na Apple Store relacionada à Trip. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM para você. Abração para todo mundo e até a próxima!